0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky NFL, tady je nový NFL Focus Podcast a hlásíme se o něco dříve, než bývá zvykem, kdy většinou jednotlivé epizody natáčíme po čtyřech odehraných kolech a hodnotíme, co se v uplynulém měsíci dělo, jenomže od našeho posledního natáčení byly ty hlavní Příběhy v NFL opravdu velice, velice dramatické a zásadní a proto je potřeba to okomentovat. Já teda zdravím Matěje Hejdu, dáme si to takhle jeden na jednoho. Ahoj Matěj. Ahoj Jirko, ahoj všem. Hlavní headliny minulých dnů NFL, Aaron Rodgers, pozitivní test na COVID a zjištění, že není očkován, ačkoliv vlastně v té kategorii veden byl, Protože Lize tak trochu tvrdil, že je, i když ten příběh je vlastně trošku komplikovanější, než by se na první pohled mohlo zdát. Tak pojďme se do toho zavrtat, protože mě by zajímal tvůj názor na celou tuhletu eskapádu. Ono se začalo samozřejmě zmiňovat jeho vystoupení na tiskové konferenci před sezónou, kdy se ho novináři ptali, jestli je očkovaný, a on řekl doslova, že byl imunizován. Což už se nikdo neptal dál, co to vlastně znamená, a všichni to brali, že je očkován a byl vlastně v té kategorii veden, protože na neočkované hráče se v NFL stahují různé protokoly a tak dále. A pak samozřejmě na tiskových konferencích neměl respirátor nebo roušku, a tím pádem se rozjel ohromný proces úvah a názorů kolem toho, co vlastně Aaron Rodgers udělal, jestli lhář, jestli klamal ligu, bude se to vyšetřovat a tak dále. Mě by zajímalo, co si z toho bereš ty a jestli tím podle tebe může být jeho pověst jako takového, slušňáka, hvězdy NFL trošku jako pošpiněná vzhledem k tomu, jak moc to jako vypadá jako velký průšvěk z jeho strany.
1: Takhle, když jsme se ještě bavili, než, než jsme začali točit, tak si říkal, že tě to překvapilo. Já, já, já se přiznám, že pro mě to překvapení zase takový není, protože já Aaron Rodgers se beru, i když jako Fanda Bears, tak pro mě je to jeden z nejlepších potrbek vůbec. Dokonce jsem si, že talentem mě přijde v možná asi i nejdokonalejší, co jsem kdy v NFL viděl, ale jeho story mimo, mimo hřiště už tak, už tak pozitivní nejsou. Já se tedy asi nechci pouštět do toho, si hodnotit to, že proč, se ne, nevo, proč se nevočkoval přece jenom těch hráčů v celé NFL je asi kolem 6%, Oni několika se to ví, ví se to třeba o Kirkou Kazincovi a tam asi je ten... Ten, ten, ten rozdíl, že právě třeba Kazince se prostě s tím, s tím netajil, řekl to na rovinu, že prostě se nenechá očkovat a to u se. co chápu, že lidze vadí, nebo že prostě vadí fanouškům, myslím si, že i kterým fanouškům Packers, ale je to, že vlastně nikdo nevěděl, na čem je, že zkrátka... Porušoval pravidla, jo? protože během prostě ty hráči musí dodržovat striktní pravidla a samozřejmě ty pravidla jsou pro očkovaný hráče jiný, než pro neočkovaný. A tím, že on očkován není, tak by měl dodržovat i jiný, ale, ale protože si všichni mysleli, že je, i když on samozřejmě tvrdí, že v rámci klubu to věděli, ale jenom dám jeden, třeba jeden z příkladů, jo? když pak po zápase. Ty hráči, i když samozřejmě můžeme se taky na to dívat trošku zvláštně v kontaktním sportu, ale když pak se jdou po zápas ty hráči, tak nějak jako zdravit a objímat s těma protihráčima, tak, tak ty nevočkovaný by měly mít. A Kirkazinc to třeba vždycky má jako respirátor, tak, tak Aaron Rodgers to nenosil. No, ne? Je to takový... Říkám, já se vůbec nechci pouštět do toho, je to každého volba, je důležité připomenout, že očkování není povinný, že samozřejmě je tam ta priorita, aby ty hráči očkování byli, ale není to povinnost, není to tak, že by to museli. Na druhou stranu NFL je obrovský biznis a v podstatě, když, když nejste, tak je, myslím, že řada hráčů by třeba, se očkovat asi nenechalo, ale prostě pokud byly na hraně a tak, tak prostě do toho šli, protože, jak říkáme, to obrovský biznis a, a ty, ty hráči mohli přijít o práci. Samozřejmě stav Arona Rodgersa někdy úplně jede, je to obrovská uh, hvězda ligy, loňský MVP. Nepostradatelný hráč prostě pro Packers, pokud jste viděli ten noční zápas, uh, kdy nastoupil Jordan Love, tak, uh, tak uh, Rodgers, myslím si, že opět se tak nějak dokázal, že, že prostě pro ten tým je naprosto nepostradatelný a že bez něj vlastně se nikam nehnou. Ale porušil pravidla a to, to je ten problém.
0: No oni dokonce jsem viděl rychlou statistiku, že Packers bez Aarona Rodgersa mají vlastně úplně nejhorší útok jako NFL v historii. V podstatě je to, na to nějakých 13 bodů na zápas, když on nehraje a je to horší než Jets, než prostě... Jacksonville, úplně jako šílená věc, ta statistika, kdy on nenastupuje. Ale teď se vrátíme k té jeho epizodě, Saga Rogers. Já rozhodně tenhle podcast nebude a nedává si za cíl být nějakým mravokárcem a nějakým, řekněme, barometrem toho, co se má nebo nemá kolem očkování dělat. Ty si zmínil to a zmínil to i Aaron Rodgers, že to samozřejmě každého volba a měla by být moje tělo, moje pravidla, jak rád říkal a on nicméně v tom rozhovoru, který vedl v podcastu Petra McAfeeho, což mimochodem asi fanoušci NFL znají, pokud ne, vřela doporučuji, skvělá show, zábavná, Petra McAfee je fakt týpek. Tak Aaron Rodgers tam dostal asi desetiminutový prostor na to, aby sám řekl svou stranu příběhu. On tam zmiňoval svůj výzkum, konzultace se svým vlastně lékařským týmem. Zároveň ale také řekl, že se řídil radami Joea Rogena, což je ale známý trošku konspirátor. Ta imunizace jeho probíhala v podstatě invermektinem, což není úplně lékařsky stoprocentně ověřená věc. A jeho důvod toho vlastně jeho kroku. A té imunizace, jak tomu sám říká, je to, že je částečně alergický na nějakou součást té RNA vakcíny. A to se snažil vlastně říci. Ale mě by vlastně zajímalo na té celé kauze i to, že on ten svůj proces imunizace předložil Lize, jakože to je jeho lékařské stanovisko, tamuto mu to zamítla. To znamená, že Liga to musela vědět, proto ho vedla jako vlastně neočkovaného a proč ale vlastně vystupoval, to mi na tom celé vlastně nejvíc jako neštimuje, proč vlastně on nechtěl vystoupit jako, že nechtěl být jako ten poster boy pro odpůrce očkování nebo neočkované, ale zároveň se choval jako očkovaný nebo vystupoval taky, sádlení neměl respirátor a tak dále, což jako součást toho protokolu je taky. A mně přijde, a říkal to podle mě někdo v, ve First Take, že chtěl cake and eating too, jak říkají jako američani, že prostě jako chtěl mít všechno Ale ale to mi vlastně na tomhletom trošku vadí na tom postoji. Že nechtěl vystoupit s tím, že OK, jsem hlas tady téhleté skupiny, ale zároveň to vlastně až teď trošku prasklo, což mi na tom celém postoji jeho trošku vadí. Jako za mě. Jak to vnímáš ty?
1: Tak já si myslím, že on doufal, že že covid nedostane a a že to projde v podstatě po celou tu sezónu, že, že se to nějak nebude řešit. Na druhou stranu, jako to, že ten respirátor nenosil, jako vůbec nikde, tak si myslím, že jako tím, tím novinářům a, a ostatním jako asi by to moh, mohlo dojít. No já, já nevím, já jsem jako ne, nepozoroval, jestli před sezónou, jestli se nějak jako ještě zmiňoval, že má třeba takovýhle názor na to, říkám, ten Kazins například byl prostě jasný, že Kem Newton, taky New England, toho to dá se říct, možná i stálo místo nakonec v týmu. Takže jako, já nevím, do jaké míry se Roger nějak vymezoval dopředu. Ten rozhovor, já jsem znaky poslouchal. No, no, jako, říkám, ať si na to posluchač udělá každý názor. Já prostě asi na to úplně názor nezdílím, ale, ale myslím si o tom svý profesionální sportovec. Ono tam totiž,
0: jako já jsem četl i potom hodnotící článek na Guardianu, že ti do toho skočím. A tam jako v podstatě, i když to znělo všechno dobře a některé ty argumenty samozřejmě byly velice párné z jeho strany, tak prostě skáče jako na ten. Na ten vlak jako těch frází, jako těch konspiračních, řekněme, teorií kolem, kolem covidu a tak dále. Jo.
1: No, mě spíš, mě spíš asi by vadilo i, i to, jak, jak se tak jako... Jak říkáš, on vlastně jako by nedodržuje ty pravidla. Že on, to, to si myslím, že fakt je tam jako největší ten problém, ale zároveň, zároveň tam jako mluví o tom cancel culture a o těch věcech. a,
0: a roadmap, to, to prostě,
1: No, to mě, to mě prostě přijde, že no, jako říkám, mám na to svůj názor, ale je mi je jasný, že i v tomhle třeba, když nás posloukají posoukat, že to bude nějakým způsobem kontroverzní, protože hold, to je dnešní doba, společnost se uh-huh. pro, rozděluje na dva tábory, eh, uh-huh. jako dost jako nesměřitelný a, a tam spíš asi o to i, jakou má jako platformu, že je to prostě jako obrovská superstar, eh, je, to, je to hráč, eh, z, říkám za mě, prostě nějaký herně Fakt to přijde jako jeden z nejgeniálnější spotrykem Mahů, samozřejmě nejgeniálnější kotrbě, který už jsem v životě viděl. Ale zase na druhou stranu je to prostě... Zase vracím se k tomu, k těm, k těm pravidlům. Jako nedodržoval ty pravidla. Je to, je to i vůči... Jako Packers mi to nepřijde. Tak nem, on tvrdí, že to ten tým věděl, ale zase na druhou stranu ten tým... Jako, vypadá to, že, že teda bod draft jako nepřijdou, ale, ale, ale samozřejmě dostanou nějaké pokuty. On sám dostane pokut, pokutu, takže je to takový... ale jak si říkal, že tě to překvapilo, když jsme se bavili předtím, mě to prostě nepřekvapuje. A jako jako není úplně tajemstvím, že řada jeho ex-pluhráčů s ním jako absolutně nedokáže vít, že v podstatě je to člověk, který totálně odstřel svoji vlastní rodinu. Jo, jako jak se říká, prostě geniální sportovci nikdy jim bylo dáno, a on, jak říkám, talentem je prostě fakt nemytelný hráč, ale asi, asi prostě. Jako...
0: Ale on je to samozřejmě inteligentní člověk se spoustou jako znalostí, zájmů, schopností moderovat pořád Jeopardy a tak dále. Jo, jako já, já i věřím tomu, že tohle to řešila i NBA, spousta hráčů taky říkalo, že dělali vlastní průzkum, a já, já tady jako říkám, OK, hoši, to je naprosto v pořádku, dělejte si vlastní průzkum, ale opravdu si myslíte, opravdu si myslíte, že zvládnete víc než roky specializovaných uh, lékařských týmů a vědců, kteří se prostě Touhletou tematikou zabývají. Opravdu si myslíte, že když si přečtete jednu studii, kterou vám někdo doporučil, dáte si dohromady s něčím, co máte na internetu. Říkejme tomu, jak chceme. On samozřejmě, Aaron Rodže říká, že do toho dal tolik času, jako dává třeba do studia, prostě filmu a tak dále. Věřím tomu, že tomu dá čas, ale opravdu je to víc než roky, co kompetentní instituce a lidi věnují výzkumu téhleté problematiky. Jako fakt to může stačit a pak jako ze svých platformy říkat, podívejte, podívejte. Já myslím, že to je takhle. Samozřejmě, že každý může mít svůj názor. A nějaký názor zní víc, nějaký mín, ale přece, jako když někdo řekne, že si dělal výzkum, tak zatím nemůžu dělat tečku, protože ten výzkum tady probíhá prostě desítky let ohledně této problematiky. A samozřejmě, to, že nevíme, jaké budou třeba dlouhodobé účinky, nebo jestli se něco může stát očkovaným lidem po nějaké době, to je samozřejmě pravda, že určitá obava je, a já to chápu. Ale zároveň přece nemůžu říkat, že jsem dělal vlastní výzkum a tím pádem jako jsem přišel na víc než věci, které v tom jsou kované.
1: No, jako říkám, já asi nějak, když nás někdo poslouchá, tak, tak asi není jako tajemství, že s ním jako úplně nesouhlasím nebo nezdílím názor jeho, ale zase, jako my ve svobodné době, jako může si v podstatě říkat, co jde tam spíš jde o tu platformu, prostě jakou on má a hlas, jaký je to prostě, jak je to... Velká, velká sportovní osobnost a zároveň prostě to porušování ty pravidel, jako to, to prostě i jestli teda liga to nějakým způsobem přehlížela jako je to, je to problém i z tohohle pohledu on vlastně tvrdí že prošel nějakým léčením alternativním ale nechce se jako bavit dvojakým že to, to, hmm. asi liga by jaký měla vědět jaký to léčení šlo jako pokud takže je, říkám no je to prostě pro mě to takový překapení není zase se vrátím k tomu jako geniální hráč ale myslím si že i, i to co vlastně dělá před sezónou, Pickers je to jako, prostě podle mě se jako často nezachoval ve svý kariéře úplně jako týmový hráč a je to uvidíme, jak, jak se bude vyvíjet jejich sezóna protože no. samozřejmě teď, teď přišla, já jsem přesvědčený, že se zdravým Rodgersem by Kansas momentální síle nesíle by, by rozdrtili, místo toho hrál Jordan Love, který je v týmu roka půl a, a v podstatě jasně ukázal, že vůbec není ještě připravený na NFL to no. z jeho strany, to byl prostě jako velmi špatný výkon a a, a ten tým prostě bez se je, je, je třetí novej. a on se to, já si myslím, že i ta celá kauza před tou sezónou, kdy on vlastně tak jako vyhražoval tím, že, že by nejradši odešel a tak, a, a tak, tak si myslím, že on prostě viděl, co má, co má za sebou. On tak jako dá se říct trošku vlastní ten, vlastní ten tým, protože to prostě, je to tak obrovská, obrovská hodnost a, a skvělý hráč pro ně, že je, je prostě nepostradatelný.
0: Jasně, jasně. Hele, čtvrt hodina, já myslím, že to na téma Aaron Rodgers stačí, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jaký to bude mít, jestli to bude mít dopad na tým, nebo jeho rozpoložení a jak budu pekr dál pokračovat, až se vrátí. To samozřejmě ukáže čas a budeme to rádi sledovat. Aaron Rodgers, kdyby žil v Česku, tak nemá tečku, to je jasný, ale my děláme za jeho tématem teď tečku v našem podcastu. A jdeme na téma číslo dvě, O.B.J., Odell Beckham Jr. a jeho konec v Clevelandu, protože tahle ta zpráva také rezonovala světem amerického fotbalu. A v podstatě ono se sice o tom předtím neúplně jako nahlas mluvilo, ale bylo jasné, že tam mezi Bakerem Mayfieldem a Oudlem Beckhamem juniorem jsou určité třenice. Čísla O.B.J. letošní sezony absolutně... V nesouladu s jeho reputací, ale na druhou stranu po té, co prošel tím zraněním, tak se vlastně asi nedokázala vrátit na ten level výkonnostní, ve kterém byl. A teď je Matěj otázka. K tomu samozřejmě se ještě přidává video, které přidal jeho otec na sociální sítě, ve kterém ukazoval, jak Baker Mayfield hraje špatně a nenachází prostě jeho syna. On se k tomu nevyjádřil, stačně se to řešilo a pak v podstatě byl uvolněn z tréninku a Browns pak prohlásili, že vlastně jejich vztah končí. Máš vůbec ale teď pocit, že OBJ jako žhavé zboží, po kterém se budou týmy sápat? Protože já mám trošku pocit z té letošní sezony, že úplně ne. A najít jako ofenzivu, která ho dokáže restartovat, pojďme se o tom bavit. Nemyslím si, že bude zas tak žhavý zboží. A
1: já se přiznám, já jsem asi nikdy nebyl moc velký fandou Begema Juniora. Takhle, on měl ne- neuvěřitelný nástup do, do ligy, jako nováček v těch prvních dvou až třech sezónách. Byl prostě... Uh, jeden z nejlepších vaj- dresývů ligy, nejen nejlepší. Ale ten, ten pokles formy už jako dlouhodobý. To, to není jenom letos, kdy vlastně on se vracel po několikátým zranění. On jako často během té kariéry je zraněný A v podstatě i ta poslední sezona v Giants, kdy si připsal tři touchdowny, to byl výrazný pokles tím sezónám předtím, kdy měl kolem 12, 13, 11 touchdownů, takže tam byl jako výrazný pokles. Přišel ten trade do, do Clevelandu a v podstatě v Clevelandu nikdy to nějak už nerozbil naplno. byli tam zranění, byl tam ten her, herní styl, který asi jemu úplně nesedí, protože uh, Cleveland, hlavně s uh, koučem Stephenským hraje, skv, má, má skvělý běhový útok a ty wide tam zkrátka nemají takový asi prostor. Uh, zároveň možná i tam bude nějaký osobní problém mezi ním a Mayfieldem. Uh, Mayfieldova přece jenom jako i slabina jsou takový ty deep balls, on, Tohle to není jeho úplně silná stránka i jaké menší postavy. Oni se mluví o tom, že, že prostě ty hráče na, na větší vzdálenost prostě nedokážou úplně trefit. To znamená, navíc let, letos v té sezóně Mayfield se potýká ze zranění, nehraje je dobře, jako to, to je nutno si přiznat. Ale jak jsem říkal, Begem prostě měl v posledních sezónách hodně zranění e, i výkonnostně, už to nebylo ono, měl hodně dropů v letošní sezóně, jak jsi říkal, nezaznamenal touchdown. Já si myslím že hned to potvrdi, na ten noční zápas proti Cincinnati, kdy, kdy, kdy by vlastně zničili, zničili Cincinnati na jejich hřišti, tak, tak Beckham Jr. Junior Clevelandu chybět nebude, podle mě tam nikdy nezapad. a co se týče toho zájmu těch týmů, já se, jako takhle bude, já si myslím, že určitě najde místo, ale nemyslím si, že pro mě Beckham Junior byl vždycky hráč, který kvalitní, ale nikdy ne tak, jak byl ten jeho hype. Myslím si, že prostě je to hráč, který i tou svojí image a tím svým vystupováním je takový, že prostě je, je hodně vidět, je hodně oblíbený. Ten jeho catch ještě v Dresu Giants prostě jeden z nejlegendárnějších catchů vůbec z historie NFL. Ale myslím si, že ta jeho kvalita prostě v těch posledních se zanášla výrazně dolů.
0: Já si myslím, sorry, že ti přerušu. Já si myslím, že ten catch ho dělá tím, kým je. Já si myslím, že ten hype kolem toho catche a toho vlastně, jak neskutečná věc, co v té akci předvedl, čeho by teda asi vlastně byl schopen, čeho jeho tělo, orientace na hřišti a uh, pohyblivost, jako, jaké má limity, tak ten keč prostě mu udělal takovou reputaci a on toho hype už prostě jako nedosáhl prostě nikdy, podle mě.
1: On je atleticky neuvěřitelně vybovený. Neuvěřitelně. Nejenom jako wide receiver, ale několikrát si připsal i pas. Jako, že umí házet míčem velice dobře, je využívaný i ve special týmech jak byl. Jako, je to hráč fakt s velkým sportovním nadáním. Ale zároveň prošel si řadou zranění, takže ta jeho atletičnost už asi není docela bývala, Je 9 29. což samozřejmě z jiných strany nezní za, za stolik, ale ty wide zkrátka odchází rychleji, podobně jako na Nimbeci. A v Clevelandu to nesedlo, já si myslím, že může ještě zažít nějakou renesanci, že si myslím, že systému, který bude hodně spolehat na, na ty rychlí wide receivery, by mu to mohlo sednout. Ale už ale nemyslím, že někdy uvidíme toho Begema Juniora z těch prvních dvou, třech sezon v Giants, kdy, kdy fakt patřil do třeba top trojky, když si jdu celý ligy, myslím si, že tohle tam prostě není. A když se díváme i na ten trade do Clevelandu, tak, tak on ani pro jednu stranu, ani pro Giants, ani pro Cleveland nějak nedopadl moc dobře, protože hmm. eh, tehdy to bylo, se bralo, že Cleveland má prostě obrovskou superstar a teď to konečně Mayfield bude moc rozbalit a v podstatě se to nikdy, nikdy nestalo a Giants zároveň dostali hráči, který se taky pak zranil Draftovali, za, za, tu, za to první kolo draftovali Stopra, což taky je takový jako zajímavý, takže je to takový, jak si tam říkal, souhlasím s tebou, že ten catch v podstatě ho tak jako proslavil a pro mě to byl vždycky spíš jako trošku vyhypovaný hráč, než vlastně celá no. ta jeho kariéra. Nechal.
0: No já, když se dívám na jeho čísla, je vleze od roku 2014, jo? pět let. Giants, teď je třetí rok v Clevelandu, nejlepší rok 2016, 13,5 yardů na catch, 1376 jardů, i když teda vlastně pozor, rok předtím. 15 yardů na catch a 1453 jardů. Tyho první tři roky v lize přes 13 jardů a to už nikdy nezopakoval. První rok v Clevelandu ještě přes 1000 yardů, 1045, ale pak uh, onský rok, 7 zápasů, zranění, 3 touchdowny v těch 7 zápasech, ale to za těch 6 zápasů, 246 yardů, 0 touchdownů a je tam prostě. Ta výkonnostní křivka velice strmě klesá. A teď se teda pojďme bavit o tom, kdybychom si měli představit teoreticky, kdo by ho mohl restartovat. Já jsem četl, že samozřejmě Saints, ale nevím, jestli James Winston jako je ten typ koutrbeka, teď navíc samozřejmě zraněný, ale pod dobrým trenérem, samozřejmě v systému, který mu bude vyhovovat, by to mohlo dávat smysl. Četl jsem i o San Francisku. Uh, případně tam jedna zmínka byla i o Packers, protože samozřejmě jako s Arnem Rogersem věřím tomu, že ten by jako jeho potenciál dokázal taky nějakým způsobem uchopit. Co ty z těchto, jako, řekněme, teorií a prognóz bys za sebe volil, jako, že by mohlo dávat smysl?
1: Tak ta varianta Saints mi určitě smysl dává, protože po tom, co Michael Thomas oznámil, že se v letošní sezóně nevrátí. Já jsem si ho sedm týdnů držel na lavičce s tím, že to bude takový můj jackpot na, na, na závěr do playoff. A, a on teď oznámil, že už teda se nestí neuzdravit, že zkrátka nenastoupí do sezóny. Tak je pravda, že Saints jsou, co se týče wide receiverů, totálně Haj, v podstatě tam nikoho moc nemají. Ale zároveň, tak. že, že mi jsem v instanci zranil do konce sezóny, takže okay. momentálně Trevor si mi i když včera nehrál zase tak zle s Atlantou, tak, nebo aspoň té druhý půlce zápasu tak myslím tak si, že je to úplně kvotrbek, který by dokázal to s begem Jr. nějak rozbalit. Tam by to asi bylo spíš na dlouhodobě, nebo spíš z výhledem na další sezóny. Či to jsem v Raiders, ale ty podepsali stáhli si z Vaigru Deshaun na Jacksona. Vlastně potom, co se, se Henry Rax jejich mladý Raiders, talentovaný talentovaný rozflákal v autě a zabil, zabil mladou holku tak, tak v podstatě, což byla další taková jakoby, další věc, no. strašná zpráva, tohle teď dne, ten byl takový trošku zvláštní pro NFL, tak se mluvilo i právě o Begamovi Juniorovi, ale myslím si, že teď, teď když mají dešel na Jacksona, tak, tak úplně Raiders asi nejsou ten. a možná na konci Packers, no, já si myslím, že, že samozřejmě pokud, pokud by se vrátil aspoň trošku do, do formy, tak vedle Devante H&M se by to byl samozřejmě další síla, hodně nabitého týmu, já pořád tvrdím, že Packers ještě nehrajou na, na 100% svého potenciálu a, a že si myslím, že mají na mnohem víc a pokud, pokud by přišel Begem Junior, uvidíme. Ale říkám, já si myslím, že oni zase takový prostě velký zájem nebude. Jako je to fakt, si myslím, že je to spíš tak jako reklamní jméno, než, než ty skutečné výkony jako prostě poslední dvě sezóny z jeho strany byly prachmizerný.
0: Jo a zase, Děláme tečku a čekáme, jak sága OBJ bude pokračovat a kam toho tohoto receivera zavede. Co se týká toho dění v NFL, já bych se rád zastavil, my jsme se bavili samozřejmě o Jets, <gled> a kteří prožili jako zajímavé peripetie s quarterbacky. Jejich jako nová, snad vycházející hvězda Zack Wilson, zraněná. Jeho místo zaujal Mike White, který v prvním zápase proti Bengals dotáhl Jets ke comebacku a nejlepším výkonem vlastně quarterbacka v prvním zápase v historii, přes 300 jardů. A teď se začal říkat, ty brdo, takže Jets mají možná quarterbacka, jak asi Zack Wilson sleduje tuhle situaci, a Mike White se zranil v zápase s Colts. Nahradil ho Josh Johnson a vlastně se začalo říkat, že to vypadá, že každý jiný quarterback kdo není Zach Wilson, se v systému Jets cítí možná lépe než Zach Wilson. Tak jak, jak hodnotíš vlastně to, co Jets jako prožili a jak jsi vůbec viděl Mike'a White'a, samozřejmě ono, první start, vždycky takové, takový ten moment překvapení, hraje vždycky pro toho nového hráče, než si ho soupeři nastudují a tak dále. Nicméně viděl z tom určitý potenciál, v případě někoho, kdo by pro Jets jako mohl fungovat lépe?
1: Já jsem už před sezónou říkal, že já věřím, zachubil slovy, že to je quarterback, který mě se na tom draftu hodně líbil, takže... Uh... Jsem samozřejmě za, zatím s jeho výkonem byl zklamaný, protože jako, Jets, jako tým nehrajou dobře a za chvilku jsem ten, 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 hlavně ty první zápasy v NFL byly jako velmi špatný. Mike White, já, si, já, já si, si myslím, že to je hodně o tom momentu překvapení. Že to je prostě, že to byl v podstatě kotebe, který nikdo neznal. Myslím že ani před zápasem se na něj moc jako nepřipravovali, že se tak jako možná trochu počítalo, že se nebude hrát Joe Flacco, který si jako podepsali s ním co je smlouvu, tak, tak si myslím, že na Vajta nebyli připraveni. Ten příběh v tom zápase byl neuvěřitelný. Nejenom jako v prvním zápase, že měl ne, jako nejlepší, ale i jako quarterback Jets za posledních deset let to byl nejlepší výkon quarterbacka Jets. To znamená, že neříkám, že by účastnil. Měl tak, jako neměl,
0: neměl zase tak těžkou konkurenci. To je pravda,
1: nejlepší, ale, ale bylo to prostě přes 400 jardů a fakt hrál neuvěřitelně, ale bohužel, bohužel ne v tom čtvrtečním Prime time zápasu se snad hned, myslím si, že nějak po deseti minutách se zranil. Vypadal tak, že by se mohl možná vrátit, nebylo to tak, že by nějak byl, byl v kabině, pak tam byl v po pozbytek zápasu u liney u sideline a, a vlastně ani nebyl jako vyloženě vyškrtnut z toho zápasu. Bylo to tak, jako, že by se mohl vrátit, ale zkrátka se do zápasu nevrátil. Ale ten, v tom zápase z Indiena po Lidskou, co nebyl ani úplně o... Po tam prostě to je to úplně naprosto tragická obrana. Jets, jets v podstatě nedokázal stavit vůbec nikoho, takže takhle já, já z toho dlouhodobého hlediska, si myslím, že když draftujete hráče k na druhé pozici, že dostane jako hodně času a hodně, hodně možností. To znamená, že si myslím, že to toho Majka je to spíš jako epizoda, ale samozřejmě pokud, navíc Wilson by se měl vrátit, on jako to jeho znění nebylo dlouhodobé, takže Uvidíme, uvidíme, jak je vážný zranění Vajta, i když taky to nejpadá nějak to, ale tak ta situace, já jako Fanda Bers to samozřejmě dobře znám, prostě hledáte quarterbacka, hledáte ho všude, kde se dá. Když vyletí v jednom zápase, tak hned tak ta víra fanoušku je velká, ale já to fakt přičítám spíš k tomu překvapení, myslím si, že quarterback prostě musí mít 4-5 dobrých zápasů v NFL, aby se dalo říct, jo, je to, je to hráč, na kterém se dá nějakým způsobem stavit ten jeden, jeden zápas. Zkrátka nestačí.
0: A jenom takový dodatek za mě k Jets. Ty se samým Darnoldem, kterého vlastně vzali předtím na draftu jako svého franchisingu, a tak to zkoušeli tři roky, než ho poslali dál a vzali si někoho jiného. Tak jako já taky myslím, že Zack Wilson asi ještě samozřejmě nějakou šanci dostane. Ale rozhodně ten hype kolem Mike White'a zajímavý byl a bylo fajn, že jsme si o něm mohli popovídat. No a pojďme teda jako ještě velice rychle k těm výsledkům dnešní noci. Ty si zmiňoval toho Majka tomese a své trápení s fantasy, je samozřejmě všichni fanoušci, NFL to ví, jak těžké jsou pondělky a úterky, když prožíváte vaše fantasy zápasy. Já třeba mám na kotrbeku Čoše Elena a zápas byl z Jaguars, který skončil 6-9, mi opravdu dneska ráno jako neudělal vůbec žádnou radost. A to je jenom jedno, jedno z dalších překvapení toho, toho večera, výsledku prostě, že Jacksonville porazili takovýmhle způsobem a výsledkem 9-6 tým, o kterém jsme minulý týden hovořili o tom, že prostě AFC, to jsou Bills a uvidíme kdo další, jsou pořád na té vlně, kde byly loni a možná ještě lepší. A teď tohle. To zase se ukazuje, jak prostě any given Sunday se může stát úplně cokoliv.
1: Je to tak, je to any given Sunday. Já jsem u Bills říkal, že, že pořád bych chtěl od nich vidět nějaký to velký vítězství, že oni ten schedule měli hodně jednoduchý. Že vlastně porazili Kansas, ale což... Pro nás jako před sezónou byl velký favorit, ale Kansas má se prostě sezónou hodně trápí. I ten výkon teď proti Packers z toho ofenzivního hlediska prostě nebyl vůbec dobrý a připomíná jenom s tím Kanzasům z minulosti. Takže ani tohle pro mě nebyl nějaký statement win, ale samozřejmě Jackson Jacksonville s týmem, který si myslím, že společně s Justnem a s Detroitem má jako suverénní nejslabší soupisku. na v zápase zranil Trevor Lorenz, pak se teda vrátil v závěru, ale chyběl velkou část zápasů, no, zkrátka je, je to tak, že prostě NFL fakt může každý porazit každýho, mě to trošku jako napovídá to, že, ta of- že byl sou dobrý defenzivně, že oproti loňský sezóně se zlepšili defenzivně, ale ta ofenziva zdaleka není tak silnou ofenzivu jako v té sezóně, že Stefan Dix není tak dominantním wide myslím si, že ani Josh Allen hraje dobře, ale nehraje prostě excelentně, jako hrál loňské sezóně, to znamená, je to překvapení, jako těch překvapivých výsledků, tam bylo obrovské množství, jako si myslím si, že nikdo nečekal, že, že Denver přijede do Dallasu a, a pět minut před koncem bude véc 30-0, jo, prostě myslím si, že Arizona, která je 7-1, samozřejmě velký favoritel, hrála bez Kejlára Mar- Mariho a bez Deandreho Ponce bez DJ Ota a hravě vyhraje v San Francisco, který jsme zase před sezónou poslovali, takový jako zajímavý tým, který by mohl zamíchat, zamíchat kartama a, a teď najednou Kyle Nehen jako vypadá jako jeden z trenerů, který, je, který je skoro na odstřel, protože kromě sezóny, kdy dostali San Francisco do finále, tak to je pod jeho vedením San Francisco dost jako bída prohrál čtvrtý zápas doma v sezóně, to, to je hrozný a naopak Arizona. Já, co se týče fantasy, tak já jsem byl spokojený, protože jsem prohrával pak James Conner, který ho mám jako na druhém raném backu, dal 40 bodů, takže čitat touchdown je úplně neuvěřitelný výkon. To je hráč, který má to hromně přeju, protože ten si prožil v životě svý a pak i vlastně ten jeho konec ve Steelers taky nebyl úplně šťastný. Takže těch, těch výsledků, těch překvapit výsledků v tomhle kole bylo bych řekl asi, asi nejvíc, myslím si, že možná asi nikdo ani nečekal výhru Atlanty v New Orleans, i když New Orleans samozřejmě se potýká s těma zraněníma, ale, ale jako byly favorit. Takže těch, těch překvapení tam bylo hodně, já se doufám, že se to přenese i do, do pondělního zápasu a že Bers. Překvapeně vyhraji v Pittsburghu, ale, ale ne, že bych to úplně čekal. Ale je, je to tak, v tomhle je to NFL krásná, já tohle to mám nejradši, že fakt může kdokoliv porazit kohokoliv, těžko se to pak sází a i ta fantazie je taková, já, mě, to, mě to baví, ale já vždycky říkám, že to je spíš, spíš jako loterie. to o tom, jak se vám zraní hráči, jak, jak to prostě jeden týden uděláte 150 bodů a další týden uděláte 50 se stejným týmem, je to v tomhle v ta to NFL krásná.
0: No já bych se rád zastavil u jednoho výsledku a to je vítězství Titans na hřišti Rams. Hovořili jsme o tom minulý týden, že vlastně zranění Dericka Henryho snižuje ambice Tennessee poměrně výrazně. A Titans nám hned ukázali a píše se to dneska i na stránkách NFL.com, že po tomhle vítězství se s tím jako musí pořád počítat, že můžou být jako v AFC Super Bowl contender. A vzhledem k tomu, co předvedl jejich Pajasraž, i když měli Rems hodně penalt a tak dále, tak na hřišti Rams v tom současném rozpoložení a formě jednak odhalali některé slabiny toho týmu, ale ukázali, že i bez své největší star jsou schopni nějakým způsobem za jeho absenci vykompenzovat výkonem obrany a tím, že ten tým prostě šlape velice dobře a já bych je rád teda zmínil z tohohle z vrhu zápasu, že Titans o sobě zase dali vědět a fakt jako berme je vážně pořád.
1: Určitě musíme brát vážně, protože, jak jsi zmínil, v tom, oni v tom zápase, hlavně ta defenzíva fungovala skvěle, což je pro mě největší překvapení, protože v loňský sezóně ta obrana byla možná nejtragičtější vůbec v celý NFL a, a z kraje sezóny to bylo stejný. Nehráli dobře, Povolovali hrozně bodům soupeři, ale, ale v těch posledních, myslím, že třech kolech ta defenzíva udále šrouby a, a, a snad, snad možná poprvé pod královaním Michaela Vrybla, tak hraje tak opravdu dobře. A uh, s se musí počítat. Mě, pro mě to je to sympatický tým. U nám vůbec ta AFC je taková, že, jak já jsem říkal před sezónou, že mi přijde silnější než NFC, tak, tak najednou. Jo, Bills mají tři prohry, teď z Jacksonville prohráli toto, Raiders prohráli v Giants nebo v New Yorku. Baltimore hraje dobře, má šest výher, dvě prohry, ale zároveň má hodně zranění. Jako nemyslím si, že je to jako nějaký neporizatelný tým. Kansas, to už jsme zmiňovali, má svých problémů moc. Browns si vyhráli, ale taky si myslím, že jsou dost za očekávání. A Chargers teď teda zase vyhrá, ale, ale myslím si, že je to taky tým, který asi má i navíc, nebo mohl, mohl by hrát ještě líp. Takže v Titans navíc se mluví o tom, že by Henry jako se mohl vzá- vrátit v závěru sezóny, že to nejde, takže by byl odepsaný pro, do, do konce sezóny, že by, že by to playoff mohl stihnout. Takže samozřejmě pokud Titans budou hrát takhle, jak hrajou, tak, tak ta jejich výchozí pozice nemusí být nakonec vůbec špatná. Mluvilo se o tom, jestli Indianapolis ještě může chytnout. Já se nemyslím, prostě pro mě Titans jsou, jsou lepší tým a pokud by se Henry vrátil na, na, na to Možná vlastně by byl nějakým způsobem odpočatej, i když samozřejmě ono, když jdete s rekonvalistím se tak to vlastně nikdy není ideální, ale, ale zkrátka by neměl tu své porci, jako má každou sezonu a, a pak by to mohlo být neuvěřitelně. Protože ten tým, pokud ta obrana bude hrát, tak je hraje poslední dobu, tak je jako stavěnej vložně pro playov, ten fyzický fotbal, který můžete hrát na jakémkoliv říšti v zimě. Jo, je to jedno, jestli pojedu. Takže v, tomhle, v tomhle Titans. tomhle pro mě taky jako obrovský překvapení, protože Ram samozřejmě bez, bez Henryho pak byl jasný favorit. A já jsem na to výhru byl rád, se netajím tím, že tady ten bych, bych ten úspěch
0: přál. Rozhodně sdílím tvé sympatie k ním. A já tuhle tu chvíli jsme v devátém týdnu, v polovině základní části. A ono samozřejmě, zrovna u letošní AFC se ty prognózy a ty naše dojmy opravdu můžou měnit týden o týdnu. Veme si prostě tři týdny zpátky, jak ta situace vypadala. U ten samozřejmě ještě ta důležitá věc a ten jenom připomenutí k té obraně, že je to tým, který nedovolil Kancersu ani touchdown, i když Kancers má své problémy, ale jenom tohle to je známka toho, že ta jejich obrana opravdu nabírá, nebo ten dojem z ní vypadá velice dobře a nabírá opravdu na preciznosti. A samozřejmě za další tři, čtyři týdny možná už se nám to bude rýsovat ještě konkrétněji. Na druhou stranu tohle to, co Titans teď předvádí, tak jejich směrem bych jako byl asi docela optimista, ale, jak jsem říkal, sezona a základní část je v polovině. Nicméně bylo potřeba tohleto říct a uvidíme, co po příštím týdnu zase budeme říkat. Ta letošní sezona opravdu nabízí hodně Apsetu nečekaných výsledků, na druhou stranu pro fanoušky jedině dobře je o čem se bavit, je co hodnotit a o čem diskutovat. A já jsem rád, že jsme ty zásadní věci, které se v minulém týdnu staly, mohli s Matějem Hejdou dneska rychle probrat a že jste si to rádi poslechli. Matěj, díky moc za tvůj čas. Já děkuji za pozvání. Samozřejmě díky, že jste si poslechli tenhle ten NFL Focus podcast. Doporučuji i minulé díly, těšte se na další a věnujte přízeň našim Fokus podcastům na webu Mějte se hezky. Ahoj.